0: hambre y no al FMI. Radio El Grito estuvo presente en la gran olla popular y conversó con las diferentes organizaciones que se unieron para organizar esta jornada de lucha. Escuchamos las palabras de Domingo Gómez, del andar.
1: Tanta herejía y para. Moral, vas a encender la llamada o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal.
2: Soy Omar, y a mí me gusta juntarme con mis amigos, charlar, jugar al truco, tranqui, y
3: no sé. ¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
2: Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando. Ninguna de
3: estas para hablar de la violencia de género habla de los hombres,
2: siempre se habla de las mujeres. Se a... ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? Al carajo, Egris ¿eh? todos
3: los empleados de Es muy difícil ser sí, ser heterosexual. En ninguna parte del mundo a las 5 y 20 de la mañana una chica puede andar sola por la calle.
0: Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
4: Pero Muy buenos días, arranca un nuevo Nos quemaron por brujas en esta séptima temporada Ya entrando al mes de octubre Lunes primero de octubre No queda nada para el Encuentro Nacional de Mujeres En dos semanas nos estamos yendo a Trelew en el encuentro número 33, hace 33 años que se realizan los encuentros nacionales de mujeres en nuestro país y este año ya se acerca, arranca octubre y nos empezamos a emocionar porque no queda nada para el encuentro y para el año. Las brujas estamos arrancando desde Radio Presente, la voz del ex Olimpo en el barrio de Floresta. Quizás nos estás escuchando ahora en vivo. Te mandamos un saludo muy grande para quienes nos estén escuchando. Quizás por internet en www.radiopresente.org.ar Quizás en, en TuneIn, en las aplicaciones de celular donde lo pueden escuchar en vivo o en algún otro día, en algún otro horario porque las brujas vamos dando vueltas por todas las aplicaciones de celulares en Spotify. Estamos también en audio boom y nos retransmiten distintas radios comunitarias del país A las cuales le mandamos un saludo muy grande A Radio La Quinta Pata 93.3 en, en Córdoba Quizás nos estás escuchando por ahí Cordobesa, Cordobés En Radio Las Musas también FM Cooperativa 105.1 de Necochea Todas las radios comunitarias que también pasan a Las Brujas Les mandamos un saludo muy grande Tenemos redes sociales arroba NQPB en Twitter, de la misma manera también en Instagram. Estamos en Facebook, nos quemaron por brujas. Pueden encontrarnos en las redes sociales, escribirnos, mandan, mandarnos fotos, comentarios, todo lo que quieran. Mi nombre es Lau Mangia Labor y junto a Evelyn llevaremos este programa de lunes bien temprano con una temperatura que está ahí tocando los 10 grados en esta mañana. Primera de octubre se espera una máxima para hoy de 16. Así de que prepárate hasta las 10. Nos quemaron por brujas. Pasaron 5 minutos de las 9 de la mañana y arrancamos. Con las noticias de este lunes, trabajadoras y trabajadores viales nacionales realizarán la marcha federal a Plaza de Mayo el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Viales y Afines de la República Argentina que conduce Graciela Alenia realizará la marcha federal vial a Plaza de Mayo. Concentrarán en la Central de Vialidad Nacional, marcharán al Congreso y a Plaza de Mayo y finalizará con un acto eh, en Plaza de Mayo. Cerrarán el acto Hugo Chasqui y Pablo Moyano. CTA Autónoma comenzará el acampe frente al Congreso. Tras una marcha de antorchas, la CTA Autónoma dará comienzo a un acampe de cinco días frente al Congreso de la Nación en protesta contra el presupuesto 2019 impulsado por el Gobierno Nacional. El acampe arrancará a partir de las 5 de la tarde y se extenderá hasta el viernes 5 de octubre en rechazo al presupuesto de ajuste y para proponer uno por trabajo, producción y soberanía a las 5 de la tarde habrá una marcha de las antorchas e instalarán la carpa, en tanto que a las 8 de la noche, a las 20 exhibirán el preestreno del documental sobre Rodolfo Walsh eh, como les decía antes, sobre los trabajadores y las trabajadoras viales la marcha que de, será desde el Congreso a Plaza de Mayo y finalizará eh, con un acto en la Dirección Nacional de Vialidad. Esto es el dato correcto. Esta medianoche paran los trenes, a las 12 de la noche comienza el paro de trenes que impulsan los cuatro sindicatos ferroviarios la Unión Ferroviaria, la Fraternidad la Asociación de Señaleros y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos APDFA Ante la intransigencia de la empresa del sector y Habiéndose agotado el diálogo para alcanzar un acuerdo paritario Comenzará a partir de las 12 de la noche Y se extenderá todo el día de mañana Martes 2 de octubre, un paro de 24 horas Afectará a todos los servicios de pasajeros De corta, media y larga distancia Por Sandra y por Rubén Mañana martes 2 de octubre se cumplen dos meses eh, de la injusta muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en la escuela primaria número... 49 de Moreno, se realizará la segunda marcha masiva para exigir justicia completa. La comunidad educativa de Moreno concentra a las 8 de la mañana en el monumento a Fuente Alba, en acceso oeste y ruta 23 en Moreno, en la localidad de Moreno. De ahí marcharán hacia la municipalidad, continuarán hacia la fiscalía hasta llegar al consejo escolar. Justicia entonces por Sandra y Rubén. cavernícola imputado con felicidad damos eh, la información de que el conductor Ángel Babi Echecopar deberá responder ante la justicia por sus dichos misóginos, discriminatorios y violentos difundidos desde su programa radial, recordemos que hace algunos días hablábamos con compañeras que habían sufrido violencia por parte de este conductor misógino en su programa de radio así lo consideró el fiscal Federico Villalba Díaz, a cargo de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 18 especializada en violencia de género El fiscal, considera que Checopar incurrió en infracción del párrafo 2 del artículo 3 de la Ley Nacional 23.592 que penaliza actos discriminatorios por motivos como raza, religión, nacionalidad, ideología opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. A las tiene todas. La Fiscalía le dio intervención al INADI y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para que estos organismos estatales ejerzan la facultad de actuar en el proceso como terceros coadyuvantes y asistir a personas que allí eventualmente lo requieren. Finalmente, logramos que la justicia dé algunos pasitos para que se frene a Babi Echecopar. Y bueno, ya que hablamos de cavernícolas como Babi Echecopar, nuestra solidaridad con ellas, con todes. Todes es un magazine semanal con perspectiva de género al aire en el canal de la Universidad Nacional de La Plata eh, que evidentemente incomoda ¿no? este eh, magazine semanal llamado Todes. Desde el primer programa emitido a fines de agosto, su conductora Belén Valenzuela y su, y su productora general Nadia Portillo no paran de sufrir amenazas sus detractores, entre los que se encuentran Agustín Laje, este periodista eh, que fue el que empezó a utilizar el término feminazi y autor de el libro Negro de la Nueva Izquierda. Es un... Bueno, si no lo conocen Agustín Laje, googleenlo y ya van a darse cuenta quién es. Eh, junto también con el humorista oficial Alfredo Casero, están en guerra declarada. Juntan firmas para que la saquen del aire, amenazan a las conductoras por vía telefónica y virtual, claman públicamente para que el programa sea levantado del aire y hasta están organizando un scratch al que convocan con un afiche con nombre y foto de las jóvenes conductoras de TODES. No conoces el programa, búscalo, eh, sale al aire en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, tienes redes sociales, banquemos a las pibas, TODES es un magazine semanal que viene a proponer algo distinto, toda nuestra solidaridad con ellas. defender a su hija de una violación. Esta noticia se repite y se repite. Hemos hablado de muchísimos casos como el que les vamos a contar ahora, Soledad está presa desde el domingo 2 de septiembre de este año por haber defendido a su hija de 14 años de ser abusada sexualmente por su padrastro. Acá la justicia que no entiende la legítima defensa, en algunos casos sí, en otros no, cuando se trata de nuestra integridad física y sexual, evidentemente no, no, no lo comprende de esa manera. Eh, luego de nueve meses de violaciones sistemáticas intramaritales y de amenazas de abuso eh, y acoso explícito a su hija, Soledad la defendió cuando su marido intentó violarla dentro de un auto en el, se, en el que se encontraban. Eh, ella lo ahorca con lo que tenía a mano, que era el cordón de su campera. Acto seguido se entrega a la comisaría cuarta de Verazategui. Hoy se encuentra a la espera soledad de que el juez Damián Bendola resuelva si confirma su prisión preventiva, tal como lo pidió el fiscal Carlos Riera, el juez. ...definirá esta situación entre el lunes, hoy, primero de octubre y mañana... ...lo cual estaremos atentas a ver qué es lo que pasa con Soledad en Berazategui... ...lo vivido por, por Soledad es un caso de legítima defensa de terceros... ...establecido en el Código Penal, sean todos los requisitos eh, que exige el, el artículo 34... ...Soledad defendió a su hija de un ataque contra su integridad eh, sexual... Las feministas seguimos denunciando lo problemático que resulta que la interpretación de estos hechos esté en manos de fiscales y jueces. Sabemos que la justicia es machista, es patriarcal y muchas veces no se entienden los contextos en donde se dan las violencias eh, sexuales, las violencias físicas, las violencias de género en sus múltiples formas de expresarse. Así de que estaremos atentas entre hoy y mañana qué es lo que pasa con Soledad. 9 y 13 de la mañana en este lunes, primero de octubre quizás nos estás escuchando en otro día en otro horario, porque como dice la bruja Ángela y las brujas estamos on demand donde nos busques, donde nos encuentres, ahí estamos así es que arrancamos este lunes con un poco de información que queda mucho hasta las 10 de la mañana y un poco de música ¿qué te parece Eve, si empieza a sonar canción para Lucía de Valentina Cook
1: estaba cayendo, abrió la puerta y se marchó. Creyó que volvería en un momento, pero no, no, no regresó. Tenía 16 años, despertaba una mujer en Ilusiones y sueños que le rebanan. Llevaron con la brutalidad más cruel La silenciaron lo frágil y lo hermoso Es arrancado y ya es más Que un río de lágrimas Que no podrá jamás limpiar Toda, toda esa basura que arroja Esta cultura sobre vos, mujer Y en tu piel llevas las marcas Del Estado, el Vaticano, el drogadicto El empresario, el policía Y en los diarios siguen apareciendo Las víctimas de este escenario Brutal, machista y mercenario Una cultura mundial que nos oprime Modelo social que no quiere mujeres libres, sin miedo a cuestionar, a hablar, denunciar. Negocios millonarios dejarían de funcionar. Una más, otra más, ni una menos. Escrito en la pared, seca el llanto y está en un grito de libertad. Muy Otra más y una menos escrito en la pared Seca el llanto y estalla en un grito de libertad
0: Pasando con la radiofonía argentina Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 Y no aparece ni una mujer Si nosotras faltamos en la radio Los machirulos seguirán sonando Nos quemaron por brujas Séptima temporada
4: minutos pasaron de las 9 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires y eh, se realizará este miércoles 3 de octubre una marcha federal por los derechos de las personas con discapacidad. Sabemos que eh, vienen quitándoles las pensiones, vienen trabando de maneras administrativas, vienen generando desde el gobierno ajuste. Eh, eh, atar a las personas con discapacidad Por eso queremos hablar con Redi Que es, digamos, de la red Por los derechos de las personas con discapacidad Estamos en comunicación con Joana Urenia Que es integrante de Redi Hola, muy buenos días, Joana, Laura, te saluda Hola, qué tal, buenos días, Laura Gracias por, por
5: la comunicación, por invitarnos
4: No, gracias a vos por este tiempo con, con nosotras, con las brujas y bueno, bajo las consignas, ¿no? El ajuste en discapacidad mata y la discapacidad es un tema de todos y de todas y de todes. Eh, este miércoles 3 de octubre a las 5 de la tarde habrá una movilización a, a Plaza Congreso, una marcha federal. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno nacional que bajo un decreto que nos contarás un poco mejor para poder aclararlo, eh, empieza a poner trabas para el acceso a las pensiones, entre otras violencias y entre otros eh, bueno, derechos que ya estaban adquiridos, pero que evidentemente el gobierno empieza a avanzar contra ellos.
5: Sí, es, mira, lo, lo, lo que viene sucediendo es lo siguiente, eh... Ya, esto ya viene de, de, de arrastre de, de, desde el año pasado, que, REI, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, presentó un amparo sobre eh, una cantidad de, de pensiones que habían sido suspendidas, sin aviso sin nada, de una forma arbitraria. Este juicio sigue, en ese momento se hizo una marcha, tomó visibilidad y, y luego, bueno, nosotros seguimos trabajando sobre, sobre esto, porque era algo que continuaba. Este año, hace hace unos días, sale el, el fallo a favor de, del amparo de Redi. Esto te, te lo hago más o menos en resumen como para entrar en contexto, ¿no? De, de cómo es. Sí. Cuando nos, cuando sale el, el, el fallo a favor, eh, lo que sucede es que la, la, la ANDI, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, apela a este, este fallo. Eh, y eh, no solo que apela al fallo nuevamente sino que eh, saca una resolución que es la resolución 268 ¿sí? donde se, eh, se se avisa a las personas que a las personas que, que tienen la, la pensión eh, que se eh, tenían 10 días o sea que se les, se les iba a notificar sí que eh, por, el, por, por un tema de, de, de ajustes de, de datos la eh, eh, suspensión de las de las pensiones se va a, a través de podía ser a través del recibo o por una nota eh, y una vez de estar notificados tenían 10 días hábiles para poder eh, hacer el proceso administrativo ¿sí? que sí. permita continuar con sus pensiones o no porque eso no no no, no, no lo sabemos bajo qué qué que mirada, ¿no? Lo iban, lo, lo, lo van a tomar.
4: Sí, ¿cuál, sí ¿cuáles que... son, qué son los, los, las variables que van a tomar? ¿Este es el decreto 432 barra 97?
5: No. no. Ellos, no, es así, la resolución que ellos aplican, aplicaron ahora el 20 de septiembre, es la 268, bajo la normativa, ¿sí? De la 432 barra 97, eso es, yo sé que es engorroso a veces entenderlo de verdad porque eh, son como muchos resoluciones, decretos y cosas y que en sí está este decreto, el 432 barra 97, sí. es del, es del, del, del 97 del, y cosa es contraria a la convención porque la convención de los derechos de las personas con discapacidad surge después, ¿sí? Eh, y lo, la mirada que tiene este decreto es una mirada médica y ¿sí? donde tiene una serie de, de, de requisitos que no son contrarios a la convención la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad lo que habla es que son eh, las barreras las que las que marcan la, la discapacidad y no la misma persona que la que era la mirada que tenía antes que era la mirada médica no que se iba sobre la persona eh, entonces en base a esto tenemos por ejemplo gente que con discapacidad que seguramente eh, está con, con capacidad de trabajar que puede sacarse ¿sí? ¿Sí un empleo pero seamos realistas sí y por ejemplo por poner una persona con síndrome de Down
4: sí. eh, o, o con cualquier tipo
5: de discapacidad ¿no? una persona ciega donde necesita hacer ciertos ajustes termos de el no eh, o cuán difícil se hace conseguir trabajo siendo una persona con discapacidad
4: te escuchamos muy bajito. Eh, Joana, ¿vos nos escuchás bien?
5: Yo los escucho también bajo.
4: Ahí sí. te estamos escuchando un poco mejor. A veces la señal se empieza a, a ir ver. y empezamos a escucharte cada vez un poco más bajo. Ahí te escuchamos a mejor. La... ¿Ahí? Ahí sí. Ahí está. Yo también subí
5: un poquito el volumen acá porque no los escuchaba
4: bien. Sí, nos decías. Eh... Bueno, esto ¿no? de, de, de
5: lo difícil que se hace para una la para una persona con discapacidad poder eh, tener un trabajo y, y a lo que acompaña a, a muchas personas que cobran la pensión eh, está esta pensión porque no es solo la pensión es también eh, las prestaciones médicas ¿sí? porque sabemos los ajustes también que estuvo viendo en Incluir Salud que es, eh, es la, el, el ex-profe, quizás se, se conocía más como profe de Incluir Salud sí. que brindaba las prestaciones médicas para las personas con con discapacidad también, eh, son, son muchas cosas que, que la verdad que vienen, que se vienen sucediendo en estos, en este tiempo, es una mentira que fue un error, Eso es en en su momento el estado había argumentado que había habido un error, eh, es mentira, acá no hubo un error, y está claro cuando sacan esta resolución donde se basan en una, en un, en un decreto que va en contra de la de la Convención, la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene fuerza constitucional en nuestro país, y ¿Sí? sabemos lo importante que es y todo lo que marca en cuanto a derechos de, de personas con discapacidad. Otra cosa más que es importante que tiene que ver con esto también de, de, de lo que se habla de, 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 de lo laboral en las personas con discapacidad, eh, sabemos que el Estado mismo no cumple, eh, el cupo del 4% que debería cumplir en, en, a nivel nacional sí. para que las personas con discapacidad puedan acceder a un puesto de trabajo eh, en el estado no solo que lo cumple sino que hoy por hoy si están los los, los puestos congelados eso es lo que anunciaron en el en, en la presentación de la agencia nacional de discapacidad del plan nacional de, de discapacidad lo que anunciaban era que para el año que viene iban a tener iban a, iba a intentar llegar a un o a llegar a un 2% eh, del cupo esto es totalmente mentira y porque si los jueces están congelados es imposible que se Sí, ese, que a ese contraten
4: porcentaje. a más personas ¿no? para llegar a ese sí. a ese porcentaje sí. que, que dicen estamos en, en comunicación estamos hablando con Joana Ureña integrante de la red por los derechos de las personas con discapacidad, que nos aclara un poco este, este panorama con, con esta resolución que viene a reflotar entonces un decreto del año 97 que va contra sí. la convención eh, de las personas con discapacidad, vale aclarar también que la Agencia Nacional de Discapacidad capacidad Andis, cuya cabeza máxima es la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Exactamente. Eh, sí. Y es una una agencia sí. nacional que se crea un poco de manera eh, inconsulta, ¿no?
5: Una agencia nacional que se crea bajo una necesidad de urgencia inexistente, donde no había una, una necesidad de urgencia de, de, de abrir una una agencia nacional de discapacidad, no no existía esa necesidad de la que ellos dicen, esa urgencia de la que ellos de la que ellos hablan. Esto no 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 es así. Claramente eh, el ajuste se quiere dar sobre los más vulnerables, en este caso las personas con discapacidad, eh, y todo lo que acompleja esto de lo que se, se argumenta con lo que dice que uno tiene que ir con 10 días hábiles. mira yo te marco, yo soy una persona con discapacidad visual. En el caso de que yo cobrara la pensión, ¿Sí? Si a mí me aparece en mi recibo o en mi ticket, que se si aparece en el ticket, gente sepan que no debe ser notificado de esa manera. No es la forma que el Estado tiene que notificar el. Eh, cualquier tipo de, de, de medida que se tome. Está bueno Pero esto, Joana, ejemplo, que
4: decís. ¿Cuáles, ¿cuáles son los eh, los caminos a las vías por las cuales el gobierno está autorizado para notificar y después tener 10 días hábiles para presentar la documentación que acredite eh, la discapacidad por la cual recibís la pensión?
5: Exactamente en sí que no, prácticamente no tendría que justificar por qué está cobrando absolutamente, la Absolutamente, ¿no? sí. De alguna manera, ¿no? Es, es, es absolutamente tremendo esto, pero es, es cierto. Y eh, tiene los 10 días, eh, lo lo tiene que, lo debería recibir, o por el recibo de sueldo, o por una notificación. Eh, lo del lo, ticket, si vamos a ser eh, realistas, no serviría. Eh, para para no, no usar cosas tan legales, no, no serviría, pero Suponemos que lo pueden llegar a hacer. Yo te comentaba este caso. En el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad visual. Sí, suponele que lo llegarán a hacer. Yo necesito buscar a alguien que me ayude, porque ah, sola no, no voy a poder hacerlo, que me lea el ticket para ver si figura. ¿Qué? Ahí ya tengo un tiempo que perdí porque tengo que buscar a una persona que lo haga. En el caso de que yo viva sola, como vivo, necesito ir a lo de un familiar, a lo de alguien, a algún amigo, vecino, para que lo haga. A eso tengo que conseguir los papeles ir hasta el lugar, hacer el trámite, porque a, aparte no hay que ir directamente, hay que llamar para pedir el turno, el turno no sabemos, el turno hay que pedir que se lo que, que, que constaten de alguna manera, que lo manden por mail, por lo que sea, pero que es algún tipo de confirmación, porque si no, eh, si se te pasan los 10 días, ¿cómo lo justificás?
4: Claro. Claro. Ponen 10 días hábiles como tope máximo para presentar eh, los papeles. Para
5: todo el trámite. Todo el
4: trámite, los, los, los papeles administrativos, digamos, son trabas que empiezan a poner donde tiene que ver también el tiempo, esto mismo que vos decías, ¿no? Eh, necesitar quizás la ayuda de otra persona que pueda leer en este caso, en el recibo o, o en el ticket, eh, donde te notifiquen. Es, es buscarle burocráticamente trabas para, para para retroceder en cuanto a los derechos. Joana, eh, a ver, si si más o menos tenés estos mismos eh, números que se calculan que en el 2017 hubo una baja de 170.000 pe eh, pensiones, de las cuales fueron... Repuestas un poquito más de 39.000 luego de que las personas afectadas presentaran medidas judiciales, ¿no? Todo a través de procedimientos, digamos, legales, judiciales. Y, y, y afuera de esta sentencia quedaron unas 30.000 suspensiones del año 2016 de las cuales fueron restituidas apenas 4.258 aproximadamente por ende, digamos, se cree que aún faltan devolver unas 160.000 pensiones 160.000 pensiones, Está.
5: exactamente convengamos que el fallo que sale a favor de, de Redi sí. abarca desde el 2017 las de 2017 las del, no, perdón, las del 2016, todavía están sin tener eh, resolución. Y abarcaban, lo digo ahora, entre, o sea, abarcan, lo digo entre comillas, porque el, el Estado a ver a, al haber apelado esto va a continuar.
4: Eh, es, bueno, todavía restitución todavía tu, tu, de las pensiones. Va, va sí. Joana, ¿nos escuchás?
5: Sí, 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 no decía que va a continuar el, el, el proceso porque, pero lo que había salido era desde, los do, desde el 2017 cuando bueno sabemos que hay pensiones del 2016 que también se había, habían sido suspendidas. La verdad que es súper complicado el panorama en el que estamos, en el, en el que nos encontramos hoy. Esto está ajustando, como decía hace rato, en, en, en los pobres, en los más vulnerables. En este caso se se, se mete con las personas con discapacidad sin ningún tipo de piedad lo hace, sin ningún tipo de consideración, eh, busca de alguna manera responder ahora a, a cuestiones económicas que, que, que ya conocemos eh, mediante el ajuste a, a esto, ¿no? a las personas con discapacidad. Y la verdad que es necesario que, que ahora que se presenta también, o que se está evaluando el nuevo presupuesto, esto los diputados lo puedan tener en cuenta esto se tiene que escuchar
4: Sí, sí en este momento que se está discutiendo, no el presupuesto 2019, ¿tienen alguna algún panorama? ¿de, de, de qué manera puede eh, digamos, tratarse? ¿qué, qué creen que, que pasará con esto? ¿con este presupuesto?
5: No tienen que permitir que salga si no hay
4: algún tipo de, de,
5: de, de consideración en cuanto a esto y, y son ellos los que tienen que responder por, por nosotros porque los votamos para eso, ¿no? para que respondan a, a nuestras necesidades. Eh, nosotros vamos a seguir desde, desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y las organizaciones que, que nos acompañan, vamos a seguir la lucha, vamos a seguir eh, peleándola por, por por esto, por porque no se sigan tocando... A, a más personas porque sabemos todo, todo lo que implica para para una persona con, con discapacidad entonces eh, bueno Jonah,
4: llamamos a la marcha federal de este miércoles 3 de octubre de, de 16 a 18 todas todes, eh, al Congreso, restitución de las pensiones dadas de baja, no a la reducción de prestaciones, autorización plena de prestaciones indicadas por el médico, la médica tratante, y aumento del valor del nomenclador a los prestadores y prestadoras, respeto a los amparos con sentencia firme, aumento de las pensiones no contributivas, no a este decreto 268, ni ningún otro que atente contra los derechos de las personas con discapacidad. Te agradecemos mucho, Joana, por esta comunicación y seguiremos. No,
5: por favor, gracias a ustedes por el espacio. Aclaro nuevamente que, para, esto, para que no se haga lío, sí. el, el, la, la 268 es que una va resolución. resolución... Sí, no es un decreto, sí, porque eh, es esto de que después
4: no. Sí, digamos, eh, no, gracias por aclararlo, la... porque eh, también, digamos, creemos que no es eh, casual ni azaroso que las trabas legales empiecen también a confundir un poco para empantanar eh, el escenario y generar más confusión, así de que te agradecemos. Entonces, la 268 es la resolución que viene a traer es un Es la resolución
5: decre... nueva. Claro, sí, que viene a traer un decreto de...
4: del 97. Uh -huh.
5: El, de, el decreto es el de 432-97. Ok. Así per, que, bueno, nada.
4: Perfecto. Eh, de verdad
5: que estamos para cualquier para cualquier consulta, para cualquier duda que se tenga. Eh, brindo el correo de Ready por si ustedes tienen alguien que se comunique con, con la radio y llegue a necesitar información. Es info-ready.org.ar. Info-ready.org.ar. Cualquier persona que. necesite presentar la nota, nosotros ya tenemos armado desde, desde las páginas de, de las redes sociales de ready ya hay armado un instructivo de cómo es, cómo es el procedimiento para, para bueno, para agilizar un poco más las cosas, cómo están las notas, cómo hay que presentarlas, hay modelos de notas si es que lo necesitan, así que Laura, está todo a disposición, eh, por lo menos de parte de nuestra, para, para colaborar con, con cualquier persona con, con discapacidad que se encuentre en esta situación, ¿sí?
4: Quien dice esto es Joana Aureña, integrante de la red por los derechos de las personas con discapacidad. Gracias, Joana. Un beso enorme.
5: Gracias
4: a ustedes, un abrazo. Un abrazo, pasaba Joana y también, ¿no? Para, para tener un poco más de información, eh, la Biblioteca Argentina para Personas Ciegas será parte de una actividad contra el acoso sexual callejero en el barrio de Almagro. Mañana 2 de octubre, entre las 10 y las 14 horas, un grupo de mujeres con discapacidad visual, representantes de la Biblioteca Argentina para Ciegos, participarán de una actividad. Eh, organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en este marco del Día de Lucha contra el Acoso Sexual Callejero instituido por la ley 5306 de la ciudad de Buenos Aires. La actividad tendrá lugar en la esquina de las avenidas Rivadavia y Medrano. Así que está cerca ahí del barrio de Almagro. Es eh, a una cuadra de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Lo que buscan es generar conciencia en la comunidad del barrio acerca de las recomendaciones para interactuar con mujeres ciegas, y con baja visión en los espacios públicos para evitar situaciones de acoso sexual y sobre la importancia de ayudar en caso de ser testigo de una situación de acoso callejero. Se entregarán folletos y habrá una radio abierta sobre la temática. Además, las mujeres con discapacidad visual van a mostrar cómo pueden ayudarlas a cruzar la calle sin provocar momentos incómodos. Eh, bueno, lo, lo que cuentan es que, bueno, con frecuencia, obviamente las mujeres ciegas y con baja visión, suelen enfrentar situaciones de acoso sexual eh, eh, digamos, de manera cotidiana en la vía pública con varones sin discapacidad visual. Entonces, bajo el pretexto de querer ayudarlas, las agarran sin previo aviso, haciéndolas pasar momentos desagradables. Esta acción organizada por la Defensoría del Pueblo tiene que ver ...con concientizar y brindar información... Eh, ...de hecho justamente la esquina en la que será la actividad... ...en Medrano y Rivadavia se eligió... Eh, porque desde principios de este año varias mujeres con discapacidad visual han vivido situaciones de acoso callejero eh, precisamente en esta esquina por parte de un varón que las aborda de manera sorpresiva, provocándoles susto e incomodidad. Entonces mañana entre las 10 y las 14 habrá una actividad en Medrano y Rivadavia para generar conciencia. 37 minutos pasaron de las 9 de la mañana, vamos con otro tema musical para poder distender también de la mano de Raque Paso que nos trae toda esta música feminista. ¿Qué te parece, Eve, si escuchamos Preciso Me Encontrar? Desde Brasil llega la música que nos trae Raque Paso. <tose>
6: Preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr.
0: Debido girar a la derecha.
1: El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur.
4: Ya no van a sangrar las manos de esos pocos.
1: Radio Presente.
0: La cultura se mueve en el oeste. La cultura se mueve en el oeste. El 22 y 23 de septiembre desembarca en Urlingan el primer encuentro de cultura comunitaria del conurbano oeste.
2: Un encuentro abierto a las organizaciones y expresiones culturales comunitarias de nuestros territorios. Debates entre organizaciones, las universidades y el Estado.
0: Espectáculos, talleres, ferias artesanales y de la economía social.
3: Todas las actividades son abiertas a la participación de la comunidad. Les esperamos desde las 9 horas el sábado 22, en el Teatro Cosmopolita.
0: Güemes 1647.
1: Y el domingo 23 en el Club Los Andes. Los
5: Patos 2449. Hurlingham. Más información en nuestra página de Facebook Encuentro Cultura Comunitaria con Urbano.
6: ¡Nos ¡Esperamos!
0: ¿Por qué legalizar el aborto? Legalizar el aborto. Bueno, porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decir, sobre nuestras vidas, podamos decir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros cuerpos. Porque está en juego nuestra libertad y porque sin aborto legal no hay ni una menos, no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
3: La voz del exolismo.
0: En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente. Ah. Ah. Ah
1: y
4: 43 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este lunes primero de octubre donde las brujas estamos hasta las 10 de la mañana por Radio Presente, y durante el fin de semana hubo eh, una marcha en Brasil contra Bolsonaro, la unión antifascista de las mujeres y el movimiento feminista clave eh, para, este, para el resultado de las elecciones que se llevarán a cabo el domingo de esta semana. Queda una semana para las elecciones en Brasil. Hay una nota en marcha portal de noticias de América Latina y Argentina en clave popular de Julia Jiménez, compañera que está en Brasil con la que hemos hablado y seguramente ahora en unos minutos tendremos un audio de ella que nos manda desde Brasil participando de estas movilizaciones eh, multitudinarias de cientos de miles de mujeres lesbianas, travestis y trans. Eh, ¿Quién es Bolsonaro? Todavía no sabes quién es Bolsonaro. Bueno, eh, en 2014 fue el diputado federal más votado en el estado de Río de Janeiro. Hoy es el candidato con mayor intención de voto según las... Eh, frenéticas, encuestas que brotan a menos de eh, una semana, ¿no? Unas encuestas que van variando de día a día eh, en, en los últimos días. Estuvo frenada eh, el, el porcentaje de, de, de intención de voto que tuvo, que tiene Bolsonaro. Eh, algunos lo entienden como la elección más importante desde el retorno de la democracia en Brasil, un contexto donde Lula está preso, eh, Dilma fue eh, sacada del de gobierno por un golpe, la democracia en Brasil es muy débil, para decirlo de alguna manera. El 30 de agosto pasado, a partir de la creación de un grupo de Facebook llamado Mujeres Unidas contra Bolsonaro, que comenzó un proceso de organización y difusión de la campaña que hoy reúne mujeres autoconvocadas, movimientos sociales, grupos LGBTIs, organizaciones de negras y negros, partidos de izquierda y sindicatos sintetizados con el hashtag ElNo. Este fue el hashtag que circuló ayer durante todo el día Del otro lado de la consola Se ríen por mi pronunciación en portugués Yo me la banco igual y lo digo eh, Es un país, Brasil, altamente militarizado Como recordábamos también la semana pasada Mariel Franco asesinada en las calles de Río de Janeiro la doctrina del gatillo fácil, la mano dura y que vuelvan los militares es bueno, un poco lo que circula por las calles de Brasil. Por eso la importancia de esta movilización masiva de miles y miles y cientos de miles de mujeres con, en un país donde la organización y, y la salida a la calle no es tan común o no tiene tanta... Eh, tanto impacto, bueno, que las mujeres se pronuncien específicamente contra eh, un, un candidato a presidente tiene un impacto altísimo. Eh, las mujeres brasileñas suman cerca del 53% de la población electoral brasileña, por eso su pronunciamiento, su participación es clave. Los índices de preferencia de voto entre el electorado femenino cae al 18% y el rechazo entre las mujeres alcanza el 60% contra Bolsonaro. Eh, Bolsonaro, digamos que realiza manifestaciones racistas, es homofóbico, es misógino, eh, hace gestos eh, como si tuviese armas en las manos, es, son algunas de, de, las, de las cosas que... Que, que hace y dice este candidato que lidera con el 28% estas intenciones de votos. Parece que este porcentaje se frenó en los últimos días y en algunos casos eh, bajó algunos puntos. Seguido está Fernando Haddad, este candidato presentado por Lula, junto a Manuela Dávila, quien será la vicepresidenta del PT, el Partido de los Trabajadores, que alcanzan casi un 22%, porcentaje que también en los últimos días pudo haber subido algunos puntos con la baja de, de, del porcentaje de intención de voto de Bolsonaro. Eh, Brasil es un país que registra más de 600 casos de violencia contra mujeres y 150 son víctimas de violaciones por día. En 2017 contabilizó se contabilizó en ese país más de 180 asesinatos de travestis y transexuales, donde cada vez son más los millones que se gastan en las balas que matan cotidianamente a la juventud negra de la periferia, al tiempo que la desigualdad económica se profundiza. Él no él nunca, ni en Brasil, ni en ningún lado. Esto es una nota, parte de estos datos y esto que estamos contando es una nota de Julia Jiménez en el portal Marcha. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos en Nos quemaron por brujas.
3: Santiago Maldonado representa la vida. A todas y todos los que nos encontramos en los ojos de, de Santiago, en el horizonte, que sus ojos miraban, no nos identificamos en un operativo ilegal de gendarmería, ni en las 30.000 racamoyas del gobierno para justificar ese crimen de Estado. Nos encontramos en la vida de Santiago, una vida que empezó mucho tiempo antes de su nacimiento, empezó hace 500 años, con un etnocidio. Que, ...que nunca aceptó... ...y sobrevivientes de ese genocidio ...junto a sobrevivientes de los genocidios... ...que hace 30, 40 años azotaron a la región... ...pero también junto a los familiares... ...y sobrevivientes de los pobricidios... ...que hoy azotan a esas 96 barriadas latinoamericanas... ...donde fluye la, la Poderosa... ...nos encontramos ayer marchando en el cumpleaños de Mariel Franco también con Santiago, porque su vida no empezó con su nacimiento y, y su vida no terminó con su asesinato. Hoy a los ojos de Santiago los encontramos en los ojos de Sergio y también en sus manos, sosteniendo el grito de Mariel. De Mariel vive, porque Santiago Maldonado representa la vida.
1: Santiago presente.
3: Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
0: Amarc Argentina. Argentina.
3: Las radios comerciales compiten para vender.
0: Las comunitarias
3: se enredan, se unen, se conectan,
0: relacionan, mezclan, transforman,
3: cooperan, comparten,
0: acompañan, agitan, encuentran,
2: abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan.
0: No olvidan. Recupera, no nos vendemos. Defendemos el derecho
4: a la comunicación.
2: Buscanos en amarcargentina.org.
0: Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos.
4: En nuestra comunidad no, no compramos semillas en, de ningún tipo, sino son semillas que la vamos guardando de año en año para, para producir. Lo que sí hacemos es el intercambio, digamos, entre familias, eh, entre comunidades, para que entonces no, no se pierda, digamos, la semilla y podamos tener una, una producción mejor
5: y
0: de todo tipo. Más información en la página hoy: alertaquealimenta.org. Alerta Mocas BC,
2: Colectivo La Tribu.
0: EMA RTV,
2: Diputación de Huelva. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del Ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas. A de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del Predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria.
4: 6 minutos para las 10 de la mañana las brujas, tenemos redes sociales NQPB en Twitter, en Instagram en Facebook, nos quemaron por brujas en este lunes primero de octubre donde el cielo cada vez está más gris y se espera una máxima para hoy en la ciudad de buenos aires de 16 grados hablábamos recién de lo que pasó este fin de semana en brasil estamos vamos a escuchar ahora un audio de julia jiménez compañera que con la que hemos hablado más de una vez que nos cuenta un poco qué es lo que pasó
0: Buenos días a las compañeras de Radio Presente, acá Julia Jiménez desde Campinas, Estado de San Pablo para traerles algunas de las repercusiones de los actos del día sábado, actos que se sucedieron en todo el Brasil, más de 250 ciudades a lo largo y ancho de Brasil, además de otras ciudades del mundo, se sumaron a este grito unificado, promovido por inicialmente por el grupo de Mujeres Unidas contra Bolsonaro, al cual después se sumaron grupos LGBT, grupos de hombres y mujeres negras, eh, bueno numerosísimos organizaciones sociales, movimientos, partidos políticos, sindicatos, bajo una única bandera que era L no. Jair Bolsonaro, no. Jair Bolsonaro representa, en ese sentido, uno de los polos en una ciudad, una ciudad, una sociedad profundamente polarizada, principalmente después de lo que fue el golpe en 2016, el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro, en ese sentido, representa el polo de, la, de las derechas, de lo que algunos llaman como nuevas derechas, pero que de nuevas no tiene nada desde finales de los años 80 y durante toda la década de los 90 y ahora los años 2000, Jair Bolsonaro eh, viene actuando dentro de un sistema político caracterizado por hombres y blancos, un sistema político muy segregado, muy concentrado, eh, y Jair Bolsonaro ahí representa esto que es la, la, la bancada de las balas, ¿no? una, una figura nefasta que ha tenido numerosas, numerosísimas manifestaciones machistas, manifestaciones homofóbicas, manifestaciones racistas, eh, que ha sido favorable incluso en los últimos dos años del golpe a una serie de reformas, eh, sea la PEC y de los gastos, una reforma que, que puso un techo a los gastos públicos por 20 años, así como también a la reforma laboral, de la ley de tercerizaciones, eh, una, una figura repudiable eh, que es favorable a, a la militarización aún más de la, de la sociedad brasileña de resolver los conflictos a partir de las, de las armas. En ese sentido, las mujeres nos unimos y decimos que él no, que hay aún eh, no tengamos un, un grito unificado en relación a que sí tenemos que votar ahora en las próximas elecciones que se van a desarrollar este este domingo en Brasil, sí, hay un grito unificado de que Jair Bolsonaro representa un retroceso, un retroceso aún más grande del que estamos viviendo en esta en este Brasil.
4: Escuchábamos a Julia Jiménez desde Brasil, que nos contaba sobre la situación, sobre qué pasó durante su fin de semana con las mujeres lesbianas, travestis y trans contra Bolsonaro. Quedó ahí el audio medio trunco, seguro los compartiremos en las redes sociales completos para que puedan escucharla. Llegamos al final del programa, faltan dos minutitos, pero le vamos dando paso a Furia Traba, noticias que arrancan a las 10 de la mañana, ya, 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 ya empiezan a entrar al estudio de Radio Presente, quédate porque después de Furia Traba llegan las compañeras de la FOB escuchando nuestras voces, como siempre los lunes, son feministas en Radio Presente. Las brujas nos vamos y nos volvemos a encontrar el miércoles a las 9 de la mañana. Chau
1: se dice de mí mi dice, dice, dice de mí.